0: Olá pessoal, meu nome é Cláudio Soeiro e estamos de volta ao podcast Conectando, um podcast onde vocês aprendem sobre comunicação para relacionamentos, que é como quem diz como melhorar a nossa comunicação para vivermos relações mais harmoniosas e mais felizes na nossa vida. E porquê é que isto é importante, gente? Isto é super importante, principalmente a ti que me estás a ouvir aqui hoje, porque nós descuramos muitas vezes aquilo que é a forma como nós falamos com o outro, mas uma das coisas que eu acho fundamental e urgente nós melhorarmos nas nossas relações para além daquilo que é o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal, aquilo que tu quiseres, isto também se enquadra nesse campeonato, atenção, é um facto, mas a forma como nós nos dirigimos aos outros, a forma como nós nos expressamos, como dizemos aquilo que queremos, aquilo que precisamos, enfim, a forma como nós comunicamos é fundamental para mudar o rumo das nossas relações. E não sei porquê ninguém fala disto, não sei porquê, o que é que se passa, ou se calhar nos gabinetes de terapia as psicólogas trazem isto à baila pontualmente, mas ninguém fala de comunicação e do quanto isto é importante para mudar as nossas relações. Se tu já ouviste episódios anteriores, provavelmente já tens assim um vislumbre do porquê que isto é tão importante, mas eu hoje quis trazer aqui três aspectos que a maior parte de nós faz quando está a comunicar, que nos está a boicotar basicamente nos nossos processos de conexão com o outro principalmente, isto acontece muito quando nós temos relações muito mais próximas com as pessoas, então aí como eu já ouvi muitas vezes, muita gente dizer é deixar ir com o flow e deixamos o flow controlar as nossas relações e depois e ser espontâneos, não é? Porque a parte do ser espontâneo, apparently, uh, é algo muito importante para a maior parte das pessoas mas eu quero -te dizer hoje que tu podes continuar a ser espontânea uh, sendo uma melhor comunicadora. Portanto, não tens que ser um robô, mas tiveres atenção a estes três aspectos que eu vou partilhar aqui contigo hoje, isso vai mudar a tua vida. Mas antes de irmos a estes três aspectos, deixa-me contar-te uma pequena história e porque é que para mim ser boa é trazer-te aqui este aspecto é tão importante, porque eu acho que é um dos aspectos e dos piores aspectos que nós fazemos muitas vezes nas nossas relações e nem sequer nos apercebemos. Então... Assim, para começar, eu queria partilhar contigo uma história engraçada da minha vida porque eu cresci numa família de pessoas que falam para caraças e não há outra forma de dizer isto subtilmente, é... É uma família de matracas Toda a gente tem algo a dizer Toda a gente fala pelos cotovelos Tanto que vocês se virem um, um almoço de família E na minha família parece que estão a ver aquelas novelas mexicanas Porque está toda a gente a falar uns por, por cima dos outros e, toda a gente, e super alto, by the way tipo, Essa parte é super importante Toda a gente da minha família fala super alto Uh, é um problema que eu ainda não percebi se tal e qualquer coisa que não estava bem sintonizada, mas temos todo esse, esse problema de falar um bocadinho com os decibéis assim, um bocadinho acima da média. Mas isto para vos dizer o quê? Que eu cresci numa casa com uma mãe e se calhar agora na minha idade adulta reparei, reparo mais nisto porque quando eu era mais nova, obviamente eu tive uma adolescência assim um bocado aquelas enjoativas em que não queria conversas com a minha mãe, não queria amizades com a minha mãe. Eu não tive essa relação <risos> com a minha mãe. Fica já aqui o, o, o disclaimer. Mas na idade adulta e com a evolução do ser, da pessoa, não é? Eu comecei a relacionar mais com a minha mãe, a ter mais conversas com ela. Bem, a ter mais conversas com ela que a A minha mãe tem... Uh, ela, ela desenvolve os seus monólogos e eu simplesmente fico ali a ouvir. Eu não sei se já vos aconteceu estarem a falar com alguém e a pessoa estar tipo on a roll como diziam os americanos, portanto estar mesmo lançada para o seu destino e vocês tipo mas e a pessoa continua a falar por cima de vocês então esta tem sido a interação ao longo do tempo que eu tenho tido com a minha mãe e a semana passada nós estávamos a conversar ao telefone e eu disse-lhe, a mãe eu não consigo falar, pá, para que é que me ligaste? Para isso mandas-me áudios no WhatsApp, não é? E eu depois respondo, não vale a pena estar a -te telefone comigo, porque se não é para eu falar, se não é para, para, para haver aqui uma, uma troca, uma interação, então não vale a pena. E ela ficou assim muito constrangida, não é? Porque não estava a esperar que eu lhe dissesse aquilo. Uh, se é que mudou alguma coisa, não pessoal, não mudou rigorosamente nada. Mas eu trago-vos aqui este exemplo porque eu acho que é importante... Porque, da mesma forma que a minha mãe ficou muito surpreendida porque não estava à espera que eu dissesse aquilo. Não estava à espera do... Ai meu Deus, o quê? Eu tô, sou, sou só eu a falar. Muitos de nós uh, temos esta postura nas nossas interações. Falamos, falamos, falamos. Despejamos o saco, como eu já falei aqui num episódio anterior, quando estávamos a falar aqui de, de, do pessoal que... enfim que não tem noção dos limites, não é? Que se, que se aproveita quando vem desabafar e acaba por ocupar o ar todo, não é? Metaforicamente ah, falando, claro. Mas, muitas vezes nós fazemos isto nas nossas interações no dia-a-dia, -dia, não só para desabafar, mas para falarmos nós. Isto acontece. E sabem que é engraçado porque eu comecei-me a perceber à minha volta, principalmente quando comecei a estar comunicação consciente. Havia pequenas coisas que eu não me, não me percebia, tanto na forma como eu Uh, comunico, uh, como na forma como as outras pessoas à minha volta comunicam e é engraçado porque havia coisas e há coisas que as outras pessoas fazem que nos irritam, isso aí pá, nós notamos, não é? Porque se nos irrita se, te, se vem aqui tocar no nosso nervo, uh, nós vamos dar conta delas não é? Mas a questão é que até então, não é? Até desenvolver aqui este músculo de, de estar mais consciente ou, se, ou de estar mais presente nas minhas conversas e aperceber-me de facto daquilo que, daquilo que estava a acontecer, uh, eu andava assim um pouco adormecida nas minhas interações. E há pouco tempo apercebi-me que uma das pessoas que, que me é mais próxima, e isto é um padrão, eu já vi nas minhas relações, comecei a perceber-me, é que de facto tinha muitas pessoas que me eram extremamente próximas, mas que têm a tendência de se focar demasiado nelas próprias. Portanto, nós estamos a ter uma conversa e um, alguém tem um problema, mas há sempre uma outra pessoa que se sobrepõe. O problema da outra pessoa e começam a falar, a falar, a falar delas próprias e a questão é que nós muitas vezes não nos apercebemos que isto incomoda o outro, não é? Principalmente se a pessoa está a partilhar uma coisa connosco e, e nós tipo ah está bem, olha, já acabaste a tua partilha, agora vou falar de mim <risos> e é engraçado porque na comunidade uh, quando eu geria a comunidade, quando tinha imensas pessoas, eu comecei a ver um padrão também, não é? Que é toda a gente adorava os exercícios que implicavam, uh, se bem que a maioria era um para isso, atenção, portanto não é um bom exemplo, mas toda a gente adorava e toda a gente adora exercícios que implicam responder a questões, portanto vocês têm uma pergunta e podem falar sobre vocês próprios. E eu percebi-me que as pessoas adoravam isso, adoravam ir para os exercícios e depois pontualmente havia pessoas nos grupos que se queixavam, porque havia pessoas que dominavam a conversa, portanto estavam ali blá blá blá, blá, blá a falar de si próprios e da sua vida e não tinham atenção àquilo que era o espaço, portanto àquilo que aquilo que era suposto ser feito e também às outras pessoas que estavam ali que não, não é suposto ser uma palestra, não é suposto ser uma interação para as pessoas se conhecerem. Então eu estou aqui a dar estes exemplos todos porque de facto eu comecei mal a perceber que isto não era só uma coisa que acontece com a minha mãe, coitada, que enfim, precisa de falar porque também tem poucos momentos em que realmente tenha público e tenha pessoas que lhe possam dar atenção, então acaba por ter este comportamento que muitas vezes não se apercebe mas eu dou-lhe essa benesse e acho que é importante nós sempre também sempre solidários com as pessoas que são importantes para nós mas como me sei mal perceber que havia um padrão não é? E muitas pessoas com que eu falava que existia esta tendência de absorver o espaço para falar de si mesmo e porquê é que eu vos estou, é estou aqui a trazer estes exemplos? E isto é o aspecto mais importante que eu quero que vocês fiquem desta conversa porque muitas vezes... <risos> E há muita gente que diz estas coisas Epá, eu não suporto, eu confesso E irrita-me imenso a gala conversa dos coaches do... Perdão aos coaches E há coaches maravilhosos que eu conheço e que admiro imenso Não tem nada contra os coaches, atenção Mas há muito esta tendência, esta bengala De recorrer a esta frase de um... Como é que é? Agora não me lembro, que é do espelho, não é? Que é, ah, aquilo que te irrita no outro Está a fazer espelho de ti Ou é porque tu fazes isso Enfim, vocês percebem o que eu quero dizer? mas não querendo citar uma frase mal citada. O que eu vos queria, o que eu vos quero alertar para é que muitas vezes, quando nós nos começamos a perceber que existe um comportamento uh, transversal nas pessoas que estão à nossa volta, isto é um comportamento na forma como se expressam, como falam, muitas vezes isso também pode ser um sinal ou pode ser um alerta para nós próprias que podemos estar a fazer a mesma coisa e não nos apercebermos porque e naturalmente, quando estamos todos habituados a comunicar e a falar, sem estarmos conscientes daquilo que são os nossos padrões, não é? Como é que a forma como nós falamos, as coisas que nós dizemos, porque é que dizemos, uh, enfim, o espaço que nós ocupamos, o ar, não é? Eu gosto desta expressão do de quando consumimos o ar todo da sala, mas quando não nos apercebemos essas coisas, não é? Fica difícil nós vemos em nós próprios um, podemos estar a fazer esses mesmos comportamentos. Então, uma coisa que me começou a ajudar. Uh, a perceber o que eu fazia uh, de menos agradável nas minhas conversas ou, ou a forma como eu me comunicava que era, poderia ser menos agradável para os outros foi começar a observar as pessoas que estão à minha volta e a forma como elas se comunicam então isto foi assim um abre-olhos porque eu pensei uou, wow, estas pessoas todas fazem isto eu provavelmente também estou a fazer isto então, <risos> só para vocês verem, eu é um engraçado Há coisa de uma semana eu tive uma conversa com uma rapariga muito porreira que me disse que basicamente que quando falava com amigas ou que havia uma amiga específica com quem tinha, uma conver com quem tinha conversas que a pessoa só falava de si mesma, nunca lhe fazia perguntas e como se não bastasse sempre que ela dizia alguma coisa sobre si vinha com o exemplo da sua vida para ilustrar aquilo que a outra pessoa tinha acabado de dizer portanto, em vez, de estarmos a, em vez da pessoa estar a falar uh, ou a explorar ali o seu problema e a receber uma atenção plena da outra pessoa estava a ter respostas como ah, pois isso já me aconteceu em 1974 e quando eu ouvi, quando eu ouvi esta história eu pensei oh meu Deus, eu sou essa pessoa eu faço isto, eu faço isto e posso-vos dizer que me doeu bastante na pele doeu-me admitir que muitas vezes uma bengala que eu utilizo para me conectar com o outro ou para envolver a conversa ou às vezes até para dar um exemplo para se calhar apoiar a pessoa na sua partilha é ir buscar histórias minhas do passado mas eu percebi ao ouvir esta pessoa que não lhe caía bem este tipo de uh, estratégia, não é? porque acaba por ser uma estratégia de comunicação e eu fiquei-me a sentir super mal porque eu pensei, obviamente que existem momentos e situações em que é ok eu trazer as minhas partilhas, em que há espaço para isso, mas de facto se a pessoa está a partilhar algo profundo para ela e eu de repente começo a falar de uma história minha, isso acaba por ser uma quebra naquilo que a pessoa está a partilhar, não é? Porque estamos ali num momento se calhar frágil em que a pessoa precisa de sentir ouvida apoiada, escutada e eu estou a fazer um detour para, <risos> para poder ajudar uh, não ajudando, né? como diz o outro e então é importante uh, nestas questões da comunicação nós começarmos a observar a forma como os outros falam, aquilo que nos irrita aquilo que os outros fazem que nos chateia não é? porque nós ganhamos assim uns insights preciosos sobre a nossa própria comunicação quando uh, prestamos atenção ao meio e àquilo que está à nossa volta. E isso traz-nos aqui aos três pontos, não é? Que são fundamentais, os erros, os erros pessoal, que erros é uma palavra fortíssima, mas coisas que nós, não são erros, mas são coisas que nós podemos alterar, que nos ajudam, uh, no fundo, a uh, termos uma comunicação mais eficiente mas também uma comunicação que nos ajuda a estar mais próximos das pessoas que estão na nossa vida. E atenção porque eu quero frisar aqui, porque nós temos hoje em dia muita conversa a vender o amor próprio e o desenvolvimento pessoal focado no eu como sendo a ferramenta para ter relações melhores. Mas na realidade pessoal, uma relação para ser melhor não pode acontecer só se estamos focados em nós próprios, certo? Porque somos e porque se estamos num campeonato de egoísmo, não é? Quando o amor próprio e o desenvolvimento pessoal descamba para esse lado, porque às vezes acontece, não é? Não demonizando de todo aquilo que é o desenvolvimento pessoal, porque eu acho que é essencial, ok? Para o nosso para a nossa evolução enquanto pessoas. Uh, mas não é o suficiente, portanto nós temos que ter o outro em consideração e para termos o outro em consideração temos que parar de fazer três coisinhas e uma delas é saímos da ego trip e o que é que é a ego trip? A viagem do ego é quando estamos aqui neste campeonato que, que vos expliquei agora portanto nestes exemplos anteriores quando estamos aqui neste campeonato de falarmos e de contarmos histórias só da nossa vida, de estarmos focadas só em nós, em fazer as nossas partilhas e aquilo que nós precisamos um, de deitar cá para fora e estarmos só focadas no eu, eu, eu. Atenção que uma relação feliz e saudável deve ter momentos para isto, mas quando o outro está a falar convosco e está a fazer uma partilha, vocês começarem a falar de vocês próprios ou não darem espaço para a outra pessoa falar, isto não é positivo para vocês, para o futuro para aquilo que isso representa para as vossas próprias conexões, porque quando nós estamos focados apenas em nós nós acabamos por não dar espaço para conhecer a outra pessoa então como é que nós podemos aprofundar uma relação se nós não conhecemos realmente a outra pessoa, se não damos espaço para a outra pessoa também se poder expressar e poder partilhar connosco aquilo que é a sua vida a sua realidade, aquilo que ela sente então pessoal, primeiro ponto essencial é não estamos focados só em nós Ponto número dois que vem aliado a este, que é escutarmos. A maior parte de nós não escuta. Nós ouvimos para responder, ouvimos para podermos dizer aquilo que nós queremos dizer a seguir. Na maior parte das vezes, isto é o que acontece muito e, e eu vejo muito acontecer e vi muito acontecer tanto no âmbito da comunidade como nas minhas relações mais próximas, as pessoas falam à vez. É como se estivéssemos na escola, não é? Que é a próxima a falar, não é? Temos uma pergunta, agora falas as duas, aqui falo eu. Mas isso não é uma conversa, ok? Isso é um encadeamento de pensamentos separados que não têm nada a ver uns com os outros. E uma conversa pressupõe uma troca, não é? Portanto, uma interação de troca. Não quer dizer que histórias diferentes não, não sejam uma, uma troca, ok? Mas se alguém partilha alguma coisa connosco, é bom... É benéfico nós reconhecermos, não é? Em inglês está uma palavra muito mais bonita que eu acho que, em, que abraça muito melhor isto, mas que é o acknowledge, não é? Portanto, reconhecer que a outra pessoa partilhou algo e comunicarmos, não é? Como é que nós recebemos esse algo, ou se houver espaço para dar uma opinião ou para fazer também uma partilha ou para validar os sentimentos da outra pessoa, é importante existir esse espaço de reconhecimento não é? e não simplesmente ok, já acabaste a tua história, deixa-me passar a quebrar a minha porque eu queria muito falar de mim. Ou então quando não estamos a falar assim de um contexto de, de interação, não é de trocas de histórias, mas mesmo numa conversa quando estamos um, numa conversa mais difícil ou num debate, é muito importante ativarmos este meio da escuta porque, quando nós não ouvimos os outros verdadeiramente, é impossível nós conseguirmos ter uma conversa equilibrada. Porque, se estamos só focados no nosso ponto de vista, não é? Se não, não, dá, não abrimos espaço para que a outra pessoa possa partilhar a sua opinião e para nós podermos verdadeiramente ouvir a outra opinião, fazer questões para compreender, é muito difícil, não é? Haver uma cooperação num espaço em que cada um está a lutar para que a sua visão seja aceite e se ninguém está disposto a ouvir, verdadeiramente a escutar, é impossível haver aqui uma cooperação ou sequer um entendimento, porque não existe esse espaço da escuta. E a escuta é fundamental, seja numa discussão, seja numa conversa normal do dia-a-dia, -dia, é super importante e é fundamental, porque nós quando ouvimos... Estamos a recolher peças importantíssimas sobre a outra pessoa, sobre a relação, sobre a nossa interação e, essencialmente, aspectos que nos vão ajudar a conectar mais com aquela pessoa e a saber, de facto, como é que podemos falar naquela situação e como é que podemos responder perante aquela situação. Portanto, isso é super importante. Portanto, pessoal, três pontos, não é? Já temos dois, que é o sair da ego trip, portanto, não sermos só egocêntricos e estarmos focados só em nós. Aprendemos a escutar, que também leva aqui um bocadinho do aprender a escutar e aprender também a ter curiosidade sobre a perspectiva do outro. Uh, verdadeiramente, escutar escutar e não responder, isto é, escutar para, para ouvir e não para responder, é isto que eu quero dizer. E por último, o último ponto pessoal, que é super importante, que é não falarmos uh, de um espaço uh, puramente emocional e racional. O que acontece, o que é que isto quer dizer, não é? Pronto, vamos clarificar isto. O que acontece muitas vezes, em muitas conversas que nós temos, é principalmente em conversas difíceis, conversas mais complexas, nós comunicamos num espaço de emocional. Portanto, quando estamos ao rubro numa emoção, e muitas vezes nem sequer comunicamos eficientemente, porque ao estarmos ao rubro nessa emoção perdemos também aqui um bocadinho o, a capacidade de raciocínio e de acedermos à parte do nosso cérebro que consegue keep it cool, não é? Consegue manter-nos ali no sítio e dizer amiga, controlar aí a cena porque assim não vais lá. Então, falamos num espaço quando estamos uh, no nível emocional muito ativado, não é? Quando estamos na, no chamado do, da nossa stress response porque muitos de nós vão para esse sítio e comunicam e reagem desse espaço, portanto expressam-se com base naquilo que estão a sentir e não de um ponto de vista um pouco mais racional então é importante também, nós temos essa consciência de que a regulação emocional é fundamental para melhorarmos a nossa comunicação e as nossas relações isto porque pessoal e muito importante a reter as palavras, ao contrário daquilo que os poetas dizem, não vão com o vento. Quer dizer, há muitas que vão, não é? Mas há outras que ficam bem marcadas na pele. E muitas vezes quando estamos a dizer coisas ou quando comunicamos de forma que marca, que magoa, é muito difícil voltar atrás e reparar certo tipo de marcas que ficam das palavras que nós utilizamos em momentos mais emotivos. Se queres aprender mais sobre comunicação consciente, na descrição deste podcast tens o link para subscrever a minha newsletter, onde vais receber diretamente toda a informação dos próximos cursos, mentorias e também mais ferramentas de apoio para começar já a praticar comunicação consciente e a melhorares as tuas relações, que é super importante e é esse o foco. Quero também aproveitar para te dizer que em outubro sai a lista de espera para a próxima edição da mentoria, uh, onde vou trabalhar com um grupo diretamente para vos apoiar e para te apoiar nesta, nesta caminhada que é mudar a forma como comunicas e ganhares cada vez mais consciência do que estás a levar para a tua comunicação que pode estar a atrapalhar-te Obrigada por não ouvir-te, até ao próximo episódio